0: Dat vind ik ook wel mooi. Ik was vroeger ook wel heel erg, had ik ook niet zo door dat mensen anders dachten dan ik. Dan dacht ik van, zo snap je dat gewoon niet, Dus dat is toch logisch. Om ook met de bril van de ander te kijken. Mm -hmm. Voor Ieder kind is anders, ieder ouder is anders. Uh, om ook te kijken en dan te zoeken wat is het meest passend.
1: U luistert naar de Therapeut-podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Inge de Bie, een enthousiaste jeugdverpleegkundige, werkzaam in een natuurlijk consultatiebureau. Een gesprek over hechting, twijfel bij ouders... En de veelheid aan visies. Luister mee. Gaan we u? Gaan we Jij je?
0: Ja, je.
1: Je? Ja. ja? Oké. Okay. Nou, goedemorgen Inge. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, we zijn hier in een natuurlijk consultatiebureau. Ja. Wat, wat maakt een natuurlijk consultatiebureau anders dan een gewoon...
0: Ja, dat is eigenlijk de meest gestelde vraag die we krijgen. Ja. En om ja, misschien eerst de toelichting te geven, zitten we eigenlijk ook in het gewone consultatiebureau. Okay. We zitten in het consultatiebureau Hooghout. En eigenlijk alle mensen die in breda Zuidoost oost wonen, komen hier met hun kindje uh, ook naar het reguliere consultatiebureau. Um, alleen uh, in Breda is het zo dat mensen die elders ook in Breda wonen, maar het natuurlijke consultatiebureau meer passend voor hun is, uh, ook hier naar het natuurlijke consultatiebureau uh, kunnen komen. Dus mm. ouders kunnen dat uh, zelf aangeven als okay. dat gewoon hun aanspreekt. Ja. En uh, dan is iedereen die in Breda woont hier welkom. En uh, we hebben het ja, is jammer dat het een podcast is, dat dat uh, nog niet te zien is. Maar omdat we de vraag zo kregen, hebben we een infographic ontwikkeld. Ja. Om dat verschil ook uh, um, ja, eigenlijk uh, aan te geven. Want eigenlijk, um, ja, wat we, wat, we doen eigenlijk alles wat het, het regulier constatiebureau ook doet. Hmm. Alleen veel ouders die zich aanmelden, die zeggen, ik wil graag een bredere visie. Of ja. ik wil een bredere kijk. Um, hè, niet alleen symptoomgericht, maar ook breder. Maar nu, wat met name macht tot Huber ook steeds meer, hè, komt dat ook mm -hmm. in de reguliere kreeg, zo, hè, positieve gezondheid. Mm -hmm. Dat deden we op het regulier bureau eigenlijk ook, doen we dat ook al steeds meer. Ja. Hè, om breed te kijken van niet alleen naar dat kind, maar hè, sociale kaart van ouders, omstandigheden. En niet alleen zo, hoe gaat die groeicurve, maar mm -hmm. hè, als die wat lager is, zijn ouders misschien ook klein. En dus het druppelt
1: wel wat meer in elkaar door. De... Zeker,
0: dat is zeker. En hè, ook, ja, gewoon, we hebben nu een landelijk, uh, uh, hoe heet het ook alweer, baas, een landelijk, uh, landelijk professioneel kader. Mm -hmm. En vroeger hadden we hele standaard schema's van dan moet je komen. En nu kijken we, en zeker corona heeft daar helemaal aan bijgedragen, ja. om heel erg op maat met ouders te kijken wat past bij jullie en wat hebben jullie nodig. En minder als het kan en meer als het moet. Dus um, ik denk ook wel dat daar al. Oh, ook ja, in de jeugdgezondheidszorg enorme en ontwikkelingen door zijn. En dat ook überhaupt, dat we eerst moeten. Wat is een consultatiebureau? Iedereen komt daar eigenlijk met zijn. Ja, uh, yeah, iedereen die kinderen heeft komt er. En tot, en,
1: tot, tot, tot welke leeftijd? ja is dat? We,
0: dat is ook een goede vraag. We, uh, wij werken nog van 0 tot 4. Maar ja. veel GGD en jeugdgezondheidsorganisatie, uh, hier is nog een knip tot 4. En dan neemt de GGD het over. Maar veel organisatie werken al van 0 tot 12 of zelfs 0 okay. tot 18. Ja. Onze collega's in Zuid-Holland-Zuid, -Zuid, wat ook bij Jongje. Ik zet je liever
1: tot, ook tot 0 tot 12? Of vind je dit?
0: Uh, nou, ik zou het in de toekomst heel graag willen omdat het eigenlijk nu heel jammer is, en we waren wel bezig om tot vijf in ieder geval te doen, want die overgang met de basisschool is natuurlijk wel een belangrijke overgang. En ik merk dat veel natuurlijke ouders het nu echt een heel spijtig vinden dat we niet door kunnen volgen. En dat ja. ze dan terug naar de reguliere GGD moeten. En dat sluit niet altijd, vaak eigenlijk niet aan. Wat
1: is, er, is er ook zoiets als een natuurlijke GGD? Nee. Dat nee. is er
0: dus nog niet. En uh, ja, dat is dus ja, ik hoop dat er dat in de toekomst zeker gaat komen. Of dat wij kinderen langer kunnen doorzien. En uh, want ik heb nog geen antwoord gegeven op je vraag, want we waren eigenlijk ja, nog ja, gebleven prima. met ja, eerst het goed. En duidelijk, te, want ja. dat is ook leuk. We ja. gaan er eigenlijk van uit, omdat iedereen dan met zijn kind komt, dat iedereen weet wat het constatiebegroting doet. Alleen ik denk, daarom vind ik het heel leuk dat ik ook uitgenodigd ben voor deze podcast, dat heel veel mensen eigenlijk ja toch niet. Hè, ze mm. weten we, we, uh, we vaccineren, we volgen de groei en ontwikkeling en we verwijzen en we uh, weten hoe je de sociale kaart uh, maar dat we zo uh, breed kijken. Dat we goed kijken hoe gaat het met ouders. Hè? Dat we ja. ook kunnen overleggen met andere partijen. Ik zeg ook altijd, als je ons, uh, niet, ja, als het goed gaat, gaat het goed. Maar hè, we kunnen net dat ste steuntje extra gebruiken. En ja, een hulpverleningsland is ook allemaal. Voor ons al heel moeilijk te begrijpen. Moet dat voor ouders zijn? Dus ja. we, kunnen, we zijn echt een gids daarin. En uh, ja, ik denk dat dat toch heel vaak niet bekend is. Überhaupt met het consultatiebureau. En wat is dan het verschil met het natuurlijke consultatiebureau? Is dat eigenlijk vier jaar geleden, vier, vijf jaar geleden. Merkte ik opeens dat er ouders met wasbaar. Nou, hadden hadden een hartstikke leuke gesprekken over wasbare luiers. Toch veel ouders die twijfels hadden. Of heel stellig waren dat ze niet wilden vaccineren. En zich daar heel uitgebreid... Ja. Ik, en ik merkte dat ik gewoon heel veel antwoorden op vragen niet meer had. Maar dat ze het ook heel prettig vonden met zo'n wasbare laaier. Dat ik daar, ik was al gewoon nieuwsgierig in, en dan was ik benieuwd hè, wat maakte. Steeds meer natuurlijke verzorgingsproducten. Um, ja, dat soort dingen dacht ik: oh, wat interessant. En dus je merkt eigenlijk dat ouders gewoon een natuurlijkere visie op opvoeden en opgroeien hebben. Samen slapen, dat echt, daar, hè, wij vonden dat helemaal niet veilig. Van hè, mm. Met onze adviezen, wie je, nou, kan je dat nou doen? Dat, ja, dat ik dan in gesprek merkte van ouders van ja, maar hè, ik wil lang bosvoeding geven. En dat gaat gewoon veel makkelijker. En ik let echt op die deken. En ja, ik heb een bedhekje en we hebben een groot bed. En we doen dit verantwoord op zo'n verantwoorde mogelijke mm -hmm. manier. En we zijn op de hoogte van de risico's. En toen merkte ik aan ouders dat ze zeiden... Ja, maar dit is eigenlijk wat we willen. We willen graag... Hè, want we hebben ook onze twijfels en onzekerheden. We willen zo graag met iemand in gesprek... Ja, die hier wat open meer in staat. Dus zo is het eigenlijk toen... Ja is er een heel proces afgelegd en uiteindelijk uh, is het gekomen met wat er nu is. En de meeste ouders die zeggen, ik wil met name een holistische visie. Dus hè, die bredere kijk, maar meer ja. ook op hè, wat breder dan alleen het voedingscentrum. Hè. Ook veel ouders die biologische voeding willen geven, daar meer informatie over willen. Maar ook, uh, er zijn heel veel ouders die nu in Nederland ook gewoon... Uh, uh, complementaire zorggebruik willen maken. Osteopaat is mm -hmm. ontzettend gangbaar. Yeah. Uh, yoga, mindfulness is er eigenlijk ook al steeds meer geïntegreerd. Babymassage doen we regulier ook al jaren. Maar zo zie je dat er steeds meer een, ook een verschuiving komt. Maar dat er complementair is best wel een uitdaging. Want dan zei ze in het begin ook, er zeiden dus ze ook... Ja, iedereen, zei de collega's van... Ja, maar doe ik dan iets niet goed dat ze dan naar jou moeten komen? En dan zei ik ook van... Ja, je hebt gewoon iets... Het, uh, uh, yeah. die kennis en ervaring uh, dat is gewoon zo handig je hebt, je, je, ouders, je hebt het niet te bieden zeg maar je kunt ook niet van iedereen vragen dat ze al die kennis en informatie ook tot hun beschikking hebben en,
1: en uh, waar is zeg maar uh, de, reguliere, de reguliere consultatiebureau een beetje uit de pas gelopen met wat mensen eigenlijk nu willen of natuurlijk is het, is het uh, te, te protocolleert geraakt of zijn ze toch voorzichtig geraakt? Waar... Mm,
0: nou, ik denk dat, er, dat de ontwikkelingen van de, van de tijd... Hè, steeds mm -hmm. duurzamer, ook, hè, nu komt er veel meer gedoe... Ja, gedoe hè, over microplastics en lood. en hè. Mm -hmm. Er komt steeds meer bewustzijn, hè, biologische eh, voeding is in iedere winkel. Dus ik denk dat de tijd gewoon meer vraagt ook over kennis daarvan... Alleen, het gaat met name natuurlijk over reguliere gezondheidszorg... dat dat ja, eigenlijk altijd gestoeld is op evidence. Ja, ja. Uh, en dat is... Uh, en, <laughs> ik was er eigenlijk nooit... Ik dacht altijd van, ja, er komt er weer een anders onderzoek. En wat is dat nou? Hè? Laten we nou niet veel breder kijken. Maar het leuke is wel, nu we met het Natuurlijk uh, Bureau uh, bezig zijn... dat ik eigenlijk die richtlijnen veel meer ben gaan waarderen. Hmm. Omdat... Uh, ja, nu is het echt enorm pionieren en voor mij gaat er een hele wereld open. En zie je dat je die richtlijnen, en zeker met complementaire interventies, proberen het zoveel mogelijk. Uh, omdat je ook, je wil zo'n een goede veilige zorg leveren. Mm -hmm. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de inzet van uh, etherische olie. Ja, dat, dat heeft zoveel potentie en dat is zo prachtig. En bijvoorbeeld lavenderolie, ja, daar weten we eigenlijk wel gewoon van ook. Ja, dat dat zo bij slaapproblemen of hè. Alleen, ja, ik heb hier echt gezocht, maar er zijn gewoon geen onderzoek. Ook bij Lareb, er is zo weinig bekend over... Ja, wat dat doet bij kinderen en wat de veiligheid daarbij is. En de een zegt al: je mag het niet doen tot vijf jaar. En de ander zegt: het kan bij de geboorte. Uh -huh. En er zijn wel twintig verschillende meningen over. En dan kan ik, kijk, als moeder kan ik niet alles doen wat ik daarin zelf voel voor mijn uh -huh. kind. Maar als verpleegkundige kan ik niet zeggen: hey, dit kan je doen.
1: Yeah.
0: Daar ja, heb ik toch een andere verantwoordelijkheid in. En die regel, ja, ik denk dat, die, dat het goed is om die eenduidigheid uh -huh. zoveel mogelijk te zoeken. Ja. En
1: waar haal je dan uh, voor het natuurlijke gedeelte wel de, het vertrouwen van dames om daar uitspraken over te doen?
0: Uh, nou, dat we het proberen zoveel mogelijk uitspraken te doen... waar het dus wel de evidence is... en waar het in ieder geval praktisch beest is. Yeah. Dus ik, ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik uiteindelijk... dus met mijn zoektocht bij het antroposofisch constatiebureau in Eindhoven, bij Ingrid en ook uh, bij uh, Rineke Boerwinkel... de voorzitter van de Anthroposofische mm -hmm. Artsen... ja, die hebben me ontzettend geïnspireerd en ook geholpen... dat ik merkte, hun doen dat daar al 30 jaar. Hè? Wat de behoefte hiervan ouders was... Um, he, ook over die vaccinatiegesprekken en zo. En doen dat al 30 mm -hmm. jaar. En dat is ook een. He, we hebben een wat andere achtergrond. Maar dat is ook een holistische manier van kijken. Um, dus bijvoorbeeld nu met de olie hebben we gezegd. Dan gaan we alleen uh, ja, wikkels en compressen doen. Uh, he, met. Uh, um, uh, onder andere blauwe huisolie omdat dat uh, geen, niet etherisch is maar gewoon de bloemetjes al in de olie zijn geweekt omdat daar al dertig jaar gewoon goede ervaringen zijn op het antroposofisch bureau yeah. dus nu ze hebben we een compromis van ja, maar soms dan kom, vraagt een ouder het zelf en dat vind ik echt onze meerwaarde, mm. we vertellen alles wat we weten en dan kunnen ouders zelf een keuze maken yeah. En als die ouder dan kiest om toch een consulent en daar wel naar te kijken... ...dat is dat aan die ouder. Maar ja. ik kan niet zeggen, dit is een goed idee, dit moet je doen.
1: Oké, okay, dus jullie geven geen... Uh... Ja, binnen het advies klinkt zo politiek, nee. maar, ja. uh, maar het is meer... ...jullie gaan eigenlijk meer in gesprek. Ja, we gaan is... echt
0: in gesprek en we informeren ouders eigenlijk over alles wat er is. En, dan, mm -hmm. en we gaan ervan uit dat die ouder, een kind en dus ik zelf het beste... Kent. Mm -hmm. En we wijzen ouders op veiligheid. En hè, hoe je ook een complementaire hubverlening. Ja, dat iedereen zomaar iets kan doen. Mm -hmm. Dus dat je ook moet kijken naar achtergrond en opleidingen. Dat soort dingen. Uh, maar daarna, ja, die ouder, die, yeah, die, die weet gewoon het beste wat, wat dat past. Ja. En, wat, en dat vind ik ook wel mooi. Ik was vroeger ook wel heel erg, had ik ook niet zo door dat mensen anders dachten dan ik. Dan dacht ik, van, joh, zo snap je dat gewoon niet. Dus toch zo, het is het logisch om ook met de bril van de ander te kijken. Mm -hmm. Voor Ieder kind is anders, ieder ouder is anders. Uh, om ook te kijken en dan te zoeken wat is het meest passend. Ja.
1: En ik zie dat. Uh... ...in die eerste vier jaar is hechting heel erg belangrijk. Ja. Dat, er, ja, veel meer, dat er heel veel opgericht wordt... ...ook met een net iets andere visie... ...vanuit de natuurlijke consultatiebureau... ...dus veel meer dichter op het lijf. Ja. Want, want zie je dat dat, dat, dat veranderd is... ...of dat, dat er te weinig aandacht voor was? Of, nee, we uh... zien
0: dat, dat de ouders daar heel veel behoefte aan hebben... ...om een beetje die... Uh, he, ...Alfie Konis daar... Uh, ...het onvoorwaardelijke ouderschap... ...dat gaat meer over... bijvoorbeeld uh, niet straffen en belonen... ...en heel erg naar de behoeftes van het kind kijken... Ja. En natuurlijk, ouderschap, dat gaat meer over ja, zo natuurlijk mogelijke middelen. Gebruiken liever geen hormooncreme, antibiotica en dat soort dingen. Altijd kijken of je het eerst anders met natuurlijke middelen op kan lossen. Maar ook mm -hmm. inderdaad over die hechting zo van altijd zoveel mogelijk bij je kind zijn. Ook samenslapen, zodat je behoeften van het kind mm -hmm. goed kan zien en daar kan aansluiten. En, maar dat is ook wel het mooie. Ja, ik vind daar niks van. Nee. Het is meer, het is ook niet. Uh, we hebben de natuurlijke constatatiebureaus genoemd, om heel veel redenen. Hè? Uh, omdat we graag. Uh, ja, we wilden het heel graag binnen de reguliere. Dat het gewoon toegankelijk is. Hè? Ja. Dat het voor iedereen. Uh, ja, dat het gewoon mogelijk is. En uh, ook wel, de kraamzorg was gewoon heel uh, veel gevraagd. Dus we wilden daar een beetje mee aansluiten. Maar ook dat het gewoon natuurlijk is om naar het consultatiebureau te komen. Mm -hmm. En er is dus met name behoefte van ouders om heel uh, natuurlijk en vanuit die hechting naar een kind te kijken. En uh, ik ga daar dus heel erg ook mee in gesprek met ouders. Van goh, die zienswijze, dat is een prachtige zienswijze. Mm -hmm. Maar wat ik dus uh, zie, is dat... Uh, prachtig is om naar de behoeften van kinderen te kijken, maar dat ouders heel erg hun eigen behoeften vergeten. Mm -hmm. En daarmee zien we gewoon heel veel overbelast, met name moeders. Die dan gewoon bijna echt letterlijk omvallen om ja, dat ze het gewoon uh, niet meer redden. Uh, dus daarom kijken we nu bijvoorbeeld daar ook bij de intake naar van. Ja, wat past dan bij je? En hè, moet je dan het kindje altijd bijdragen? Of kan je dan misschien bijvoorbeeld in de ochtend wel proberen om het alleen? Hè? Of mm -hmm. leg je het dan wel in je bedje, maar blijf je ernaast? Dus we zoeken heel erg met ouders uh, wat past.
1: Want, uh, ik zou je zei net, Alfie kan. Ja. Die geeft eigenlijk aan van ja, dat je eigenlijk niet moet straffen en belonen. Ja. Yeah. Um, dat is een beetje tegen natuurlijk uh, wat algemeen bekend is. Of in ieder geval, je, yeah. je, je denk zo voed je je kind op en, yeah. um, en ik zag ook bijvoorbeeld van als een kind s'nachts huilt, dan haal je het eruit, want dat, dat is een noodkreet. Ja. Um, toevallig zei mijn beste vriend, die zei laatst van ja. Uh, we proberen mijn dochtertje te laten doorslapen. Dus als ze helpt, dat we er niet oppakken. Ja. Want anders gaan ze nooit niet doorslapen. Ja. Um, waar, 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 waar. Ja. Nou, hier kan ik uren over
0: praten. Ja,
1: waar, 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 waar.
0: Want dit is de core business van ons werk ook. Okay, ja. Omdat ja, slaapproblemen, dat, ja, dat, dat komt gewoon het allermeeste voor. Ja. En ja, daar kan ik echt uren over praten. En um, het is nu ook interessant omdat ik het heel vaak zie. Um, er zijn zo verschillende visies. Mm -hmm. En op zich de visie van, hé, laat je kind heel de nacht huilen, het stop vanzelf. Daar is iedereen het wel over eens dat dat gewoon eigenlijk ja, toch niet zo heel handig is. Okay. Alleen er zijn heel veel verschillende meningen. En wat ik dus doe, ik vertel gewoon al die meningen aan, aan ja. ouders van uh, ja, Ria Blom heeft een prachtig boekje geschreven hè, van ritme en uh, regelmatig is ook uh, onderzoek nagedaan in het uh, Wilhelmine Kindersiekenhuis meen ik. Ja, dat is eigenlijk regulier eigenlijk een beetje onze bijbel mm -hmm. dat we geloven dat er voorspelbaarheid en ritme dat dat ontzettend ja, iedereen goed doet, maar ja. zeker aan kinderen hè, dat het voorspelbaar is dat als ze op dezelfde plek uh, ja, in bed worden gelegd en wakker worden dat het belangrijk is om naar die wakkere signalen te kijken hè, dat ze niet al overprikkeld zijn omdat het dan moeilijk is. Lukt. Ja, er is gewoon heel veel over te zeggen. En maar dan, da, dan wordt eigenlijk ja, drie dagen, wordt dan eigenlijk tien minuten huilen. Ja, eigenlijk, ja, moet ik zeggen, uh ja, geaccepteerd om een patroon te doorbreken. Ja. En je merkt nu dat dat voor veel ouders gewoon, uh, ja, dat, dat, niet, dat dat indruist tegen hun visie en dat dat voor hun niet goed voelt. En ja. dat er ja, met betrekking tot de hechting twijfels over zijn. Okay. Maar het gaat met name over dat je elke keer terugkomt en laat zien dat je er bent voor je kind. Ja. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat je daar voorspelbaar in bent. En ik zeg ook altijd wel tegen ouders. Want we hebben toch met z'n allen toch op een of andere manier moeite dat kinderen huilen. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk ook de enige uitingsvorm die ze hebben. Ja. En we hebben natuurlijk ook, we hebben het ook wel een beetje de curling generatie genoemd. Dat we alles doen voor onze kinderen. Ja. En in hoeverre leren kinderen dan? Want ik zeg ook, de wereld is gewoon helemaal niet leuk af en toe. Nee,
1: en dat Ik vraag waar wij... Waar... Waar zit dan de balans yes. van... Uh, dat is, dat is ja. de
0: core business van ouderschap. Om oh. daar dus een balans <laughs> ja. in te zoeken. Daar ja. gaat alles om. Ja. Van hoe zorg je er nu voor... Ja, dat je wel hè, die goede hechting krijgt met je, met je kind... En de behoeftes mm -hmm. van je kind volgt. Mm -hmm. Maar hoe zorg je ook voor je eigen behoeften? Ja. Want als jij de hele dag met je kindje rond moet lopen... Omdat hij anders niet kan slapen. Ja. Um, in hoeverre... Ik zeg altijd, kan je wassen, plassen, eten. En dan blijken heel veel ouders niet eens te kunnen. <laughs> En het is natuurlijk ja ontzettend, ja. zeker die zorg in het begin, maar ja, ik ben er, ik. Ik ben er wel van overtuigd dat als ouders goed voor hunzelf kunnen uh, leren zorgen, dat ze mm -hmm. daar ook. Ja, Je bent gewoon ja. een voorbeeld voor je kind. Dat daar heel veel uh, meerwaarde uit te halen is. En uiteindelijk kan je ook veel beter behoefte van je kinderen zien. als het goed met jezelf gaat. Ja. En als je die omvalt van de slaap. Maar dit is, dit is vaak heel ingewikkeld. En om dan een manier te vinden. Bijvoorbeeld, veel ouders die blijven er dan in het begin bij. Die leren een kindje wel zelf mm -hmm. in slaap te vallen. Maar dan blijven ze ernaast zitten tot een kindje slaapt. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel tussenvormen. Um, en soms ook zeg ik gewoon met heel veel liefde, hou je kindje vast, zeker met die darmkrampjesperiode, mm -hmm. hou hem vast, laat het weten en voel ook voor jezelf dat je gewoon machteloos bent en niks kan doen, maar liefde doet veel. Mm. Dus het is ook van, we willen alles fixen, we zitten in een enorme fixmaatschappij.
1: En komen jullie eigenlijk pas na de geboorte kijken of ook al tijdens de zwangerschap? We
0: zijn er wel steeds meer mee bezig eh, dat die zwangeren, hè, die eerste duizend dagen zo ontzettend belangrijk zijn. Ja. Dus als er bijzondere uitdagingen zijn, dan is er al wel alles ook, ook steeds meer aan het verzwangeren. We zitten, hebben nu natuurlijk ook de maternale kinkoesvaccinatie. Die geven wij hier ook op het consultatiebureau. Dus zo komen we ook al meer in contact met zwangeren. Mm -hmm. Dus dat wordt zeker nog uitgebreid. Nu eh, krijgen we tussen ja, meestal is eerst het eerste contact zo tussen Tien dagen en twee weken mm -hmm. nemen we contact op voor een uh, intake uh, gesprek. En uh, ja, voorheen gingen we huis de, ja, gewoon thuis langs. Uh, en nu kijken we op maat door corona of we dat beeld, ja. via beeldbeeldtelefonisch of hier of thuis doen. En uh, ja, en dan uh, maken we een dossier aan voor de jeugdgezondheidszorg en uh, gaan we ook in gesprek over wat ouders van ons kunnen verwachten. En uh, kijken we naar uh, zwangerschapbevalling en uh, ja, hoe het nu gaat.
1: Welke ontwikkelings problematiek zie je zoal bij kinderen die niet goed gehecht zijn?
0: Ja, dat is altijd een interessante vraag. Ja, ik vond, ik had jouw podcast ook met Edmund Schorel <laughs> teruggehoord, dat ja. hij zei van ja, voor, kinderen moeten eerst leren aan zichzelf te hechten. Dat vond ja. ik echt een hele mooie ook. Ja, wat, wat zie je? Ik zie toch ook wel dat het vaak ook wel goed gaat. Um, maar wat zie je? Dat is een goede vraag. Wat zie je? Ja, voor mij gaat het over verbinding. Mm -hmm. he, dat je als ouder ook je kind begrijpt. En ik zie als de hechting eh, niet goed gaat, ja, dat ouders dan ook zeggen, ik begrijp mijn kind gewoon. Nee, en, en
1: andersom, andersom voor het kind. Ja, ja wat, wat,
0: Ja, dat, dan zie je toch kinderen die, ja, ja wat ik noem, een beetje verdwaald zijn. He? Dus mm -hmm. gewoon, ja, gewoon niet lekker in hun vel zitten. Vaak, en je ziet toch vaak dingen in gedrag. Dat ze dan toch of meer huilen of juist heel erg in zichzelf zijn. Dus mm -hmm. vaak zie je ja. daar, zie je. En is het zo mooi, heb ik ook van antropofie geleerd. Ontzettend goed te kijken, wat neem je waar? En want dat zeggen ouders ook soms wel eens. Oh jeetje, ik begrijp het ook gewoon niet. En dan gaan we ook met elkaar kijken. Ik had laatst een prachtig voorbeeld van ouders. We hadden eigenlijk een drie jaar consult afgesproken. En ouders belden een week van tevoren. Van, oh, ik kan hem alsjeblieft bellen vandaag. Want het, het loopt hier echt uit de hand. Het explodeert. Nou, dan hadden we een heel gesprek. was een driejarige over uh, hè, dat hij ja, gewoon heel boos was. Met spullen gooide. En, en we gingen gewoon kijken. Wat is zijn behoefte? Wat is jullie behoefte? Hè? Coronatijd veel veranderd. Nou, en we hadden daar een inzichtgevend gesprek over. Toen zei ik, nou, ga aan de slag en laten we volgende week kijken. En ik belde een week later en ze zeiden, ja, we, hebben, we snappen het, het is opgelost. Ik zei, opgelost in een week? Nou, dan maak ik toch hetzelfde mee. Wat heb je gedaan? En toen zeiden de ouders letterlijk van, ja, we hebben eens goed naar zijn behoeften gekeken. En we denken dat hij gewoon gerichter even aandacht voor onszelf nodig had. Dus we zijn het nu gewoon, we hebben ontdekt dat het gedrag kunnen voor zijn door vaker te knuffelen. Ja, dan denk ik, dus is toch prachtig? Dus ja. Heel vaak niet zo eenvoudig, eenvoudig hoor. Um, maar dat vind ik heel mooi. Dat je, ja, we hebben prachtig werk dat je met zo ja, simpele uh, gesprekken gewoon eigenlijk... We doen ook heel veel aan ons zorgen en normaal, ja, wat is normaal, dat vind ik ook wel, wel lastig. Uh -huh. en, maar ook gewoon normaliseren, ja, van gewoon weet op deze leeftijd ja, zijn veel kinderen dat zo. door erbij. Ja, door ja, ja. erbij. En dat betekent ook niet, hè, als, als een kind gewoon een driftbaar heeft, dat hij meteen... Dat, hè, veel, ik merk dat er eerder, te veel ook qua hechting, heel veel ouders zijn dus ook bang van... Als ik mijn kindje laat huilen, dat is niet goed voor de hechting. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ja, ik moet ook altijd denken aan mijn man, die komt uit Ghana. En die zegt altijd, jullie denken altijd alles te kunnen controleren. En, en ook, zei hij met onze eigen dochter, ze is nu drie en een half dan zei hij ook... Ja, stop met boeken lezen. Kijk en voel wat goed is. Mm -hmm. En kijk in het moment. En ik denk dat... Ja, dat zeg ik ook vaak tegen ouders. Dat dat eigenlijk gewoon het belangrijkste is. Want we zijn ook
1: heel veel bang met z'n allen.
0: Bang voor hechting, bang voor... En, en wat ja. als je
1: de signalen niet goed kan begrijpen. Misschien omdat het kind een bepaalde beperking heeft. Ja. Um, hoe, hoe ga je ermee om? Of zijn kinderen zo uh, universeel daarin? Dat, 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 dat het eerste gedragingen wel ja zijn. Ja,
0: dat is eigenlijk wel dat ook... Veel, en dat is natuurlijk wel ons, ook bij baby'tjes en zo, maar mm -hmm. meestal is het non-verbaal. Ja, ja. Dus, uh, en, maar dat is ook een zoektocht van, goh, hoe kunnen we dat begrijpen? We hebben bijvoorbeeld ook een video-interactiebegeleiding. Uh, uh, mm -hmm. begeleiding is een hele mooie methode, dat gewoon twee of drie huizen zoeken. Dat ze gewoon, ja... Waar ouders tegenaan lopen filmen. En om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hmm. En gebeurt erin, er in contact. En dan ontdek je eigenlijk, want ouders zijn ook vaak onzeker van doe ik het wel goed? En dan zien ze dat ze het fantastisch doen. Maar hmm. ja, vaak hebben ze gewoon die bevestiging even nodig. En dat is natuurlijk ook. Hè, en ja, ik heb ook wel. Veel, hè, het is ook best wel heftig voor ouders om te ontdekken. hé, hey, die ontwikkeling gaat ja, toch niet helemaal. En dat is ook altijd lastig. Van, hè, kinderen mogen hun eigen tempo. Mm -hmm. Gaat het dan wat langzamer? Of ja. heeft hij echt wat extra begeleiding nodig. Ja, om gewoon uh, zich ook niet te frustreren. Ja. En. En soms is die diagnostiek dan toch heel handig... om toch te weten van... ja waar zit het er nu in? Zijn het die oren? Hè? Dat is altijd wel wat we ook checken. Hè? Veel bij kinderen met gedrag om goed die oren te checken. Zit er iets medisch mm -hmm. achter? Is het toch in de ontwikkeling? En dat is een hele zoektocht. Maar ook voor ouders. Om gewoon te merken dat, ja, dat je kindje wat anders nodig heeft... dan misschien ja, wat is geldbaar. Ja. Ja.
1: En als een moeder een postnatale depressie heeft gehad... Yes. doet dat nog iets met de hechting?
0: Um, je, dat, dat kan, maar um, dat is zo individueel en op maat. En ja, ook daar vind ik heel fijn dat er steeds meer veel aandacht ja. van komt. De zorg vind ik ook sterk verbeterd. Uh, want voor je nou had je wel eens dat je met negen maanden moeder zei... Ja, ik denk dat ik er eentje heb gehad. Dan denk ik overdorven. En het gaat ook echt om gehoord en gezien worden. Want mensen kunnen... Dat is zo'n ja, heftige... Ja... ja voor ouders en het is zo'n heftige... maar als, dan, als je dat meteen kan signaleren... en je kunt daar meteen goede hulp in zetten... er zijn dus ook prachtige interventies voor... dan hoeft dat helemaal geen invloed te hebben. En wat ik, wat ik nu de laatste tijd wel veel zie... is dat eigenlijk die band met die moeder en kind... eigenlijk nog best oké okay is... Alleen dat moeder gewoon, ja, dan zie je toch ook vaak dat ze gewoon onverwerkte emoties of hè, zelf geen fijne jeugd, dat dat heel veel. En daar moeten ze dan mee aan de slag. Um, maar ja, dan, dan zie je eigenlijk dat, dat die band met dat kind mm -hmm. op zich eigenlijk best prima gaat.
1: Enig idee hoe lang ongeveer zo'n depressie gemiddeld duurt? of... Uh...
0: Dat is echt ontzettend afhankelijk ook van hoe snel het erkend wordt. Mm. En, hè, want we hebben ook nog wel vaak dat, dat er dan wordt gezegd: je ja, een depressie, dan hoor je toch op de bank te liggen en, en niks meer te doen. Maar ja. iedere moeder die heeft een oerinstinct, die blijft altijd alles voor een kind. Ja. Dat is zo sterk. Dus ja, die liggen niet, vaak mm -hmm. niet op de... Hè? Dus om dat nog te ontkennen ja, dat blijft gewoon een ontzettend aandachtspunt. Dus het is enorm individueel. Het komt er, ja, nu is het weer echt een tijdje geleden... En eerst kwamen ze dan echt bij de tien tegelijk zeg maar. Het ja? is ook altijd interessant hoe dat werkt. Ik het weet niet hoe golven. dat komt. Het gaat in golven. Het is met alles zo, hoor, ja. overigens. Dat is echt heel interessant. Ja. Maar uh, ik heb wel de indruk ja, dat nu uh, de hulpverlening, uh, de vroege herkenning en de hulpverlening uh, sterk is verbeterd. En dat helpt. Maar het, ja, er zijn moeders die daar echt ja, ook, ja, jaren last van kunnen houden. En dan zijn er bij met goede hulp dat het binnen een paar maanden of weken zelfs gewoon, uh, dat ze weer vooruit kunnen.
1: Ja, je zei net, moeders die hebben altijd een soort van oerinstinct. Uh, zijn er ook wel eens... De moeders die zeggen van ja, ik heb nu een kind gekregen... maar ik voel het, ik voel het eigenlijk helemaal niet. Ja,
0: dat is dus met name met een dep depressie... Ja. dat ze dan wel eigenlijk nog prima zorg kunnen leven... maar het zelf niet, eh, niet voelen... Mm -hmm. Uh, ja, dat kan zeker. Wat ik wel zie, is dat de verwachtingen van het moederschap, laten, ja, wel echt. Ja. Het is ook moeilijk om je voor te bereiden. Dat, ja, dat kan in mijn ogen, denk ik, ook niet. Maar we zien wel veel dat ouders enorm focussen op, hè, en zeker met natuurlijk ouders, hè, mooie bevalling in bad en heel erg focussen op die bevalling. Maar eigenlijk weinig realiseren over die eerste tijd. Er is bijvoorbeeld ook vanuit natuurlijk oogpunt, en ook vanuit andere culturen, heel veel aandacht voor die eerste 40 dagen. Mm -hmm. En dat is nu ook grappig in coronatijd hoor, ik van een collega bijvoorbeeld in België dat ze eigenlijk uh, hebben ingezien om kraancentra's van oh we moeten misschien daarmee doorgaan om dat bezoek te beperken. Dat was nu de corona zo. Ik ook veel, veel van ouders terug. In het begin vind je dat heel jammer dat er weinig bezoek kan komen, maar hoe ja, je hebt gewoon echt een het is nogal een gebeurtenis ja. een kindje krijgen. Ja. En uh, er wordt toch wel ja, veel roze bollek. Om, we vergeten het weer snel of zo. Maar dat die uh, verwachtingen heel vaak niet realistisch zijn. En dat ouders zich niet realiseren hoeveel impact het heeft op jezelf. Hè, dat, dat het je eigen patronen mm -hmm. kan triggeren. Op je relatie. Hè? Ook gaan ja, veel ouders uit elkaar gewoon in dat eerste jaar. Dat is zo uh, begrijpelijk, maar zo zonde. Mm -hmm. um, dus ik vind die eerste 40 dagen van bepaalde culturen en postpartum. Dat er eigenlijk alleen... ...de moeder zich alleen hoeft bezig te houden... ...met de zorg voor het kindje... Mm -hmm. ...en dat met netwerken en doulas zijn er tegenwoordig ook... ...voor die ouders daarover voorlichten... ...om dan te kijken... ...ik zeg dan ook al, vraag geen cadeautjes... ...maar vraag eten, weet je... Um, he, vraag inderdaad, vragen iemand, vinden we ook altijd lastig, om hulp te vragen. Vraag iemand om je huis te poetsen. Voel je niet bezwaard? Mm -hmm. Maar leg je lat ook wat lager, dat misschien je schoonmoeder dat op een andere manier doet dan jij. Dat kan, <laughs> maar uh,
1: um, en daar zit ook nogal alles wat.
0: Um, maar ja, en we hebben zo'n instinct dat we denken dat we dit allemaal zelf moeten kunnen. Mm -hmm. Dan denk ik van, goh, we, it takes a village to waste a child, dat, daar ben ik echt mm -hmm. van overtuigd. En we zitten natuurlijk steeds meer in een individualistisch Samenleving. En want dat zeg ik ook wel tegen die echte natuurouders. En ik ken ze. Hè? Ik vind ze fantastisch. Dus voor mij zijn dat een enorme inspiratie. Die gewoon inderdaad altijd een kind bij hebben en die dat gewoon prima kunnen. Mm -hmm. Alleen dus een andere omstandigheid dat je in Ghana dat doet. Uh, waar uh, heel de familie uh, uh, altijd voor je klaar zit. En daar hè, je met de hele familie op één compound leeft. Hier zit je alleen in je huis. Met ja. je ouders misschien uh, twee uur rijden. Of ik heb veel ouders die ook uh, roots hebben in het buitenland. Dan, heb, dan ben je helemaal alleen. Ja. En dan vraag je wel ontzettend veel van jezelf. En is het dan haalbaar? En uh, ja, veel mensen moeten werken. Uh, dat allemaal nog erbij. Het is best veel wat van ouders gevraagd wordt in deze tijd.
1: Ik hoor je veel de moeder benoemen. Yeah. Is er nog een aparte rol op de natuurlijke manier voor de vader?
0: Nou, ik vind het leuk dat dat steeds meer komt. Okay. He, we zien ontzettend veel vaders op het consultatiebureau. Ik vind het nu enorm gemist met corona. Dat mensen eigenlijk alleen moeten komen. In verband met de veiligheid. Uh, voor de verspreiding. Maar ik vind het uh, ontzettend. En laatst in de school leerde ik ook. Ouders, kijk, je hebt ze alle twee... Dat betekent niet. dat zijn natuurlijk heel veel andere samenstellingen. Dus dat betekent niet als er een vader niet is. In mijn ogen kan dat ook allemaal prima. Uh -huh. uh, alleen uh, je hebt. Alle weer andere kwaliteiten. En ik zie vaders die zijn vaak toch wat praktischer. En hè, dat vind ik ook altijd interessant met vaccinatiegesprekken ook heel vaak. Dat ja moeders kijken veel meer vanuit hun gevoel. Mm -hmm. uh, maar ik vind het heel fijn dat er steeds meer aandacht ook komt voor uh, voor vaders. En juist om die steeds meer te uh, betrekken ook. En er zijn veel ouders die uh, waar, uh, waar papa dag is. Of papa ook met de kinderen thuis is. Dat vind ik enorm ook goed. Uh, dat hij veel meer betrokken wordt bij de opvang. En ik ik zie echt dat de ouders ontzettend veel, veel meer samen doen dan vroeger gebruikt was. Ja, vind ik echt een meerwaarde voor opvoeding, zeker.
1: En je ziet nu steeds meer dat, er, dat mensen scheiden en dat er co-ouderschappen ja. zijn. Zo zie je dus ook wel eens dat er wel eens vier ouders zijn. Ja. Um, is dat nog verwarrend voor een kind of...
0: Nou, het is, ik, vind het, ja, ik vind het altijd helemaal interessant ook om te zien hoe ouders dat vormgeven. Nu is het wel zo, wij zien ja, vaak wat we maar tot vier zien. Mm -hmm. is, is, hè, uh, dus het gaat zelf dat ze echt al na drie maanden uit elkaar zijn, dus we zien het niet super lang vaak. Maar er is wel veel samengestelde gezinnen en zo. Dat, mm. uh, wel, dat, je, dat zeg ik ook al tegen ouders. Het lijkt me ook een, bepaal, een bepaalde uitdagingen vragen. Dan heb je een peuter en een... Uh, en een uh, een, een peter puber en een gewone puber. <lacht> en dat vraagt natuurlijk ook veel van ouders. Dus ja. daar hebben we het dan wel eens over. Maar um, ik zie ook ouders die dat enorm goed doen. Hè? Mm -hmm. En ook daar is communicatie essentieel. Maar het vraagt ook enorm veel van ouders. Met je eigen emotie, met je eigen verdriet... Om dat maar elke keer te parkeren. En je blijft ja. ouder ja, altijd samen. Maar je kiest er ook met een bewuste reden voor om geen partner meer te zijn. En dat is heel ingewikkeld. Maar ook daar uh, is. Heel, ja. En we zien helaas ook de andere kant. Dat met name echt vechtscheidingen en zo. Ja, dat ja. is. Ik, ik denk ik als iets schadelijk is voor kinderen, dan is dat het. En, ja. Maar gelukkig ook daar uh, ja, zijn we steeds beter in. Ook om uh, ouders daarin te begeleiden. Maar ja, ik vind het wel frustrerend. Maar goed. Ik, ik kan dat ook tegenwoordig wat beter mee omgaan. Maar ja, dat toch ook hulp en dat soort dingen. Dat dat gewoon ja, lang ja. duurt.
1: Want waar zitten de, de, schrijnende, de ja. schrijnende gevallen bij, bij, bij kinderen waar, 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 je echt, uh, waar het wel misgaat?
0: Ja, dus, he, huiselijk geweld komt gewoon nog veel meer voor dan we denken. Hè? Ja. dat is echt gewoon uh, ja, ook en, al in
1: de leeftijd van 0 tot 4 Ja,
0: niet nie vaak maar mm -hmm. uh, ja, dat, dat komt gewoon uh, wel uh, voor en um, vaak is het ook, ook ja, dat ouders elkaar niet goed begrijpen en is het gewoon uiting van en is het echt onmacht, die vader ja. heeft net zo hard hulp nodig dan de moeder en de kinderen mm -hmm. en veiligheid staat gewoon echt voorheen, maar ja, ik heb nu inderdaad een gezin en ik vind het ook wel gewoon schrijnend dat ja, die hulpverlening toch laat wordt opgesteld. En ik snap het, we moeten de jeugdgezondheidszorg betaalbaar houden. Maar ja, ik heb mijn vader die nu al meer dan twee maanden zijn kinderen niet heeft kunnen zien. En ja. veiligheid gaat voorop. En daar zijn ook allemaal omstandigheden. En, hè, maar mm -hmm. ja, dat vind ik wel. En er zijn gelukkig goede instanties die nu die begeleiding kunnen doen. Maar dan duurt het toch vaak lang. En dat zijn gewoon hele ingewikkelde situaties.
1: Wat de hechting met de... Uh... Met de moeder is het lijkt mij het belangrijkste. Ja. Maar als je kijkt naar de hechting met de ja, vader. Ja, dat vind ik
0: zeker ook. Ja. Ik vind dat ook eens... En uh, en natuurlijk, uh, ouders kunnen zoveel mot met elkaar mm -hmm. hebben. Wij zijn ook altijd, als, we gaan er altijd vanuit dat ze met elkaar kunnen blijven communiceren en dat ons informeren. Maar als dat niet kan, is dat gewoon een rol voor ons. Om dan ook, ja, uh, daar te...
1: grijpen jullie ook in? Of dat, uh, nee, ook nee jullie...
0: uh, zeker als ouders gezag hebben, dan is het ook onze taak om gewoon ouders te blijven, uh, die andere ouders te blijven informeren over de ontwikkeling van de kinderen.
1: Okay. Ja, ja. En
0: ook te kijken, ja, we zijn er gewoon voor beide ouders. Dat is zeker zo. Maar dat uh, is soms ingewikkeld. Maar uh, ja, er zijn gewoon... Maar ook in, weet je, in Nederland, er gebeuren nog steeds qua armoede. En gewoon ook qua... Uh, ik heb een paar keer meegemaakt, al in mijn elfjarige carrière. Hoor, niets per se voor het bureau, Maar dat er echt ouders met kinderen op straat dreigden te komen. Ja, ja. En dat er gewoon... Huisvesting is gewoon een groot probleem. Niemand kan toveren. Mm -hmm. Maar het is wel echt enorm. Als je het dan echt hebt over zorgelijke situaties. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon echt... Uh, ja, dat zijn, ja, dat zijn heftige... En soms denk ik ook wel eens, wat, wat kunnen ouders op een pad, wat kunnen ze dragen? Hè? Ja, ja. En je ziet natuurlijk ook wel, ja, uh, hè, kind, ouders die een kindje verliezen. Ja, dat, ja ik ja. heb ontzettend veel respect als ik zie hoe, hoe ze daarmee omgaan. En dat is niet per se ons, maar vaak als ze in zorg zijn, kunnen we ook nog een stukje nazorg bieden. En als ik zie hoe dat, dat ouders dat doen en soms zelfs meerdere overlijden in de gezinnen, ja, dan begrijp je echt niet, hoe, hmm. ja, hoe, ouders dat, ja. Ja, hoe je daarmee om kan gaan. Mijn ouders zijn daar ook sterk. Vaak, als ze andere kinderen hebben, zie je echt ongelooflijke kracht ook mm -hmm. uh, in ouders. Dus ja, het is, ik heb ook heel, Ik leer zoveel van ouders ook. Dat vind ik ook zo leuk aan mijn werk. Ja. ja ze zijn ook een, he, ik kan er van ouders zijn en ik denk dat ik zeker daar een bijdrage in kan leveren. Maar ja, ik leer ook altijd heel veel van hun. Dat vind ik ook
1: mooi. Als, uh, als een vrouw een late misklaam heeft, ja. heeft dat effect op het kind wat erna komt?
0: Dat kan, daar vragen we altijd wel naar. Van gewoon in ja. hoeverre is het verwerkt? Is er aandacht voor? Is, uh, ja, en je ziet ook, ook daar dat de begeleiding daar steeds beter in is. En dat daar ja. steeds meer aandacht voor is. En er komt ook gelukkig steeds meer aandacht voor traumatische bevallingen. Want ook daar, ja. hè, ouders ja. hebben toch verwachtingen en dan gaat het anders dan ze willen. Ja, dat proberen we ook wel heel... Uh, ja, je ziet dat dat toch veel invloed uh, kan hebben. Bijvoorbeeld ook een moeder die... Ja, Er was, uh, er was iets na de geboorte meteen met het kindje, bijvoorbeeld door het kindje weg werd gehaald. om even snel naar het kindje te kijken. En voor die moeder, haar gevoel was dat gewoon niet, niet nodig. Ja. En die, die had daardoor echt moeite ook om van het kindje vandaan te gaan. Omdat okay. ze gewoon, dat is ja, echt ja. een trauma voor haar geworden. Ja. Dus het is echt goed ook hè, als je bijzonderheden ziet om, om terug te kijken naar die bevalling. En uh, daar komt steeds meer aandacht voor. En dat is echt uh, ja, in mijn ook heel goed.
1: Wat? Ja. Want zie jullie ook verschillen in bijvoorbeeld een keizersnee? Of, uh...
0: um, ja, dat is ook interessant. Ook daar komt steeds meer aandacht uh, voor. Hè. Er zijn ook veel ouders die bijvoorbeeld dan uh, probiotica... Dat ze dan zeggen, hè, met als het kentje, hè, komt ook steeds meer voor het microbiome. Hè, vanuit orthomulair uh, geneeskunde komt daar steeds meer aandacht voor. Van dat je... Ja, dat eigenlijk zoveel invloed heeft, ook de huid en de, de darmen, immuunsysteem, dat die darmen eigenlijk zoveel invloed hebben. En dat je dus met een keizersnee, uh, ja, omdat ze kinderen niet door die uh, vaginale microbiome van die moedertuinkje gaan, dat, ja, dat je dan dat, dat invloed kan hebben.
1: Mm
0: -hmm. maar we, weet, we, dus, ja, we weten ook gewoon nog heel veel uh, niet, hè? Mm -hmm. En om uh, en ja, veel ziekenhuizen vinden het toch nog wel lastig om dan te zeggen, we halen een doekje voor die vagina van die moeder en dat smeren we in het mondje van het kindje. Hè?
1: Want, want, zou dat wel kunnen? Dat, dat kan dus. dus is, wordt... Zou je ervoor kiezen?
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind het interessant. Omdat, uh, en ik voor, voor mijn eigen, ja, zou ik daarvoor kunnen uh, kiezen, maar omdat standaard. Te, uh, te, uh, te, ja, ik vind iedereen moet daar voelen ja, voor wat. Maar die... zou,
1: is het de keuze op dit moment?
0: Dat is een interessante vraag. Ik denk, ik denk niet dat alle ziekenhuizen daarvoor openen. Omdat we het ook spannend vinden. Ja. Want jij, je zit ook zomaar bij zo'n klein kindje zomaar. Uh, van al, eh, je, weet ook, je weet er eigenlijk gewoon te weinig van. Ja. Maar bijvoorbeeld probiotica. Daarvan denk ik. Van Ja, weet je. Ook daar weten we gewoon heel te weinig van. Maar ja, kan het kwaad. Maar aan de andere kant. Er zit ook zoveel in moedermelk. Als je borstvoeding kan geven. Mm. Ja, is het dan nodig? Ja. ja. Maar ik vind voor mij, eh, dat is ook nog interessant, wat is de waarheid? Weten we ooit met z'n allen de waarheid? Het gaat erom, dit is de informatie die we nu weten, mm -hmm. heb jij een goed gevoel bij om ouder dit te doen? Als mm -hmm. jij daar voelt van, oh, dit is voor mij goed om te doen, dit zijn de risico's, dit is wat we ervan mm -hmm. weten. Yeah. En er zijn ouders die zeggen, ook oh, ik vind het fijn, alles wat ik kan doen, wil ik doen.
1: Yeah.
0: En, maar dat is ook. Uh, maar nu,
1: nu ga je er wel vanuit dat uh, ouders wel denkend zijn en het ja. beste voor hebben. Ja. Um, dat hebben ze natuurlijk, lijkt mij ook over het ja. algemeen. Ja. Maar komt het ook wel eens voor dat je denkt: van nou, je schiet door? of... Uh, ja.
0: nou, ik ga, want ik denk dat dat altijd goed is voor iedereen. om ook te, Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Ja. Alleen daar is het ook weer belangrijk om die bril van die, uit die ouder te kijken. Daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Uh, twee jaar geleden kwam ik uh, inderdaad dat de arts vroeg in: kan je eens op huisbezoek gaan? Want die moeder werd helemaal gek van die vader, omdat die ging alle uh, ja, shampooflesjes en alles controleren. Omdat die gewoon die schadelijke uh, stoffen ja. in, in die producten vond, die, niet, uh, uh, ja, vond die uh, effect hebben op de borstpunting van dat kindje. Ik geloof dat het kindje toen zes, zeven maanden was, dan was daar geen speelgoed in huis, omdat die vader ook bang was hè, van, van de invloed en zo. En toen hebben we een heel mooi gesprek gehad. En mm -hmm. zeker later, hè, al, eh, toen kwam er ook nog hè, lood, microplastics en weet ik het. Je hebt hier een punt. Ik denk dat er heel veel, hè, er heel veel is wat we nog niet weten. Alleen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leefbaar voor jullie wordt? Want dit sluit door en dit kindje heeft ook nodig om ze te ontwikkelen. Hij heeft een kinderstoel nodig die er nu niet is. Ik zie dat hij alleen hier in zijn bed. Dus je beperkt je nu ook in het ja. kind. En daar hebben we dan heel mooie gesprekken over. En die tot, we kwamen tot de conclusie dat het dan helpend was... dat we eigenlijk met onze voorlichting elke keer een consult voorliepen. Mm -hmm. hè, dat we dan in, ouders informeerden wat een kindje nodig had in de volgende fase. En dan had die vader de tijd om uit te zoeken... Hè, om iets te kiezen wat wel bij hem past. Mm -hmm. en, uh, dus de, en, en dat is C. En dat is bijvoorbeeld ook wel eens oud. En, de, en dat is voor mij echt de missie van het Natuurlijke constatiebron mm -hmm. En ook de hoop waarom steeds meer ja hopelijk... Hè, organisatie, dit, dit is echt een verbinding tussen de reguliere en het complementaire. Mm -hmm. We pretenderen soms regulier alles te weten en we hebben echt die antibiotica en we hebben het gewoon echt nodig soms. Mm -hmm. Maar je ziet eigenlijk twee kanten van de natuurlijke ouders die zeggen ik wil echt geen antibiotica en echt geen hormoonzalf Maar als je gewoon flink onrustige eczemen hebt, ja, vaak... Ouders weten van ons. We denken eerst mee. Net andere visies met andere methoden. Maar ze weten als wij zeggen. Dit is nodig. Dan zijn ze ook eerder geneigd om dat toch te doen. Terwijl bij de huisarts. Dan zeggen ze. Ja, de huisarts ja. komt daar standaard ja, ja, ja. mee. Um, maar daarmee kan je wel wat ellende voorkomen, want soms ontkom je er gewoon niet aan. En dan kan je het beter doen, want dan heb je, ben je met klasse 1 klaar. En anders heb je straks 3 nodig en heb je een infectie, erop, ben je veel verder van huis. Dus ik denk dat we met name in die verbinding gewoon ontzettend veel um, ja, kunnen uh, betekenen. Want ja. wat
1: zie je veel wantrouwen naar de goden?
0: Ja... Uh, nou, dat komt ook door negatieve ervaringen. Ja. He, dat, uh, uh, en ik, ja, ik vind het, uh, ik ben soms jaloers op de uh, mooie antroposofische gezondheidscentra. Net als uh, Helian, he, vind ik wel soms jaloers op. Hier zijn er weinig. is er eigenlijk geen holistisch huisarts. Ja, antropologisch huis was al heel lang niet. Ik vind, er vinden veel ouders wel een gemis dat er nog eens een positieve gezondheid. Langzaam komt er steeds wel een bredere kijk, maar er wordt nog steeds heel veel symptoomgericht gekeken. Ja. Ook een kinderarts, dat zeggen mijn collega's ook wel eens, van, hè, die daar ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. Inge, je moet niet weten, een kinderarts heeft tien minuten voor een kind. Hoe kun je nu in tien minuten? Weet je, ja. ik kan ja. op huis bezoeken, ik kan nog een keer bellen, ik kan, weet je. Uh, Hè? en ik heb gewoon heel veel kinderen waarmee het goed gaat dus dat kan dan wat snel en ik kan, hè, die hoef ik dan minder te zien hè? Ik, heb, ik heb gewoon uitgebreide tijd maar die kinderen heeft maar 10 maar minuten
1: ja.
0: hoe kan je dan kan je, wat doe je nou in 10 minuten ja. dan moet je echt dus, uh, dus ik denk dat dat dus ik merk ook dat we daar een verbinding hebben. want ouders zeggen dan wel eens en die kinderen en dan kan ik dus dit verhaal uitleggen en ook zeggen wat zijn je verwachtingen en ook daar uh, en ook ja, soms een vertaling ook van hoe dat ouders denken. Soms ben ik gewoon echt een tolk. Ja. En dat merk ik ook in hulpvragen en zoveel woorden. Hè? We willen graag dat ouders dat allemaal zelf doen. Mm. Sommige ouders die, ja, die zitten, zo in een eigen, zitten zo in een overleefmodus. Ja, soms mm. moet je die even helpen.
1: Ja. En zie je uh, mensen die zelf gaan googelen. Enorm. Uh, ja. ja. En uh, je ziet ook ja, wat, je, wat je veel hoort nu is met bubbels en dingen. En mensen die... Je kijkt ergens naar, er het wordt van kwaad tot erger, word je een soort van tunnel ingetrokken. Eh, ja. Zie je dat eh, met opvoeden ook? Dat...
0: Zeker, en daarom is het ook zo belangrijk om, ja, om dat informatiepunt ook te zijn. Mm -hmm. he, en dat merk ik bij de meeste ouders die zeggen dan, he, en dat gaat van alles. Dat gaat van geitenmelk, bewijzen van tot vaccinaties. Dat ouders dan merken van, goh, die hebben dan een twijfels of een bepaalde visie. in die zeggen, oh je kunt met me meedenken. En eh, op het regulierbureau bureau werd ik echt vreemd aangekeken van, nooit van gehoord, weet je? En ik zeg oh wat interessant en doe je dit of doe je dat? Of, hè? Dus ouders, ja, die, dus in mijn ogen, kijk, ik heb een droom dat over tien jaar alle constatiebureaus zou kunnen werken. Hmm. Maar het gaat er nu met name over kennis vergroten um, en ja, het zou al heel mooi zijn als bij ieder constatiebureau in de stad hè, er één bureau is dat ouders daar terecht kunnen. Um, juist om daar... Ja, uh, yeah, dan moet ik even nog terug naar je vraag. Wat zei je nou precies? Dan heb ik je antwoord voldoende beantwoord?
1: Uh, volgens mij wel. Uh, nou, waar het om ging is dat... Ja, dat, 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 dat mensen oh, als ze je zelf gaan googelen te... ja. En dat, dat ze dan... Uh... Nou, dat... dat uh,
0: ja, dat Google is, ja, dat is natuurlijk... En ik zie dat met name ook met vaccinaties. Dat is niet heel vaak geen betrouwbare informatie. Nee, nee, nee. En wat ik dan zie is dat ouders... En dat is, ja, tien jaar geleden was dat heel anders dan nu. Want tien jaar geleden was die informatie er ook niet. Dat zeg ik ook eerlijk. Maar nu, het Rijksvaccinatieprogramma... Uh, heeft nu een ontzettend goede website waar heel veel te vinden is. Mm -hmm. Maar ik zie heel vaak dat ouders gewoon standaard overslaan. Dat ja. ze er al van uitgaan, oh ja, dat is de blik van de politiek. Die ken ik wel, zeg maar. Ja, ja. En ik vind daar, dat vind ik nog wel, daar kunnen we zo... Want ja, dat is altijd een beetje een gevoelig onderwerp. Je moet altijd een beetje oppassen wat je daarin zegt. Want iedereen vindt er altijd meteen ja. iets van. En ik vind dat echt, ja, vind ik toch wel echt onze missie. Uh, wat ik altijd uitleg aan ouders, ik zeg... We hebben een rijksvaccinatieprogramma als consultatiebureau. Ja, bevelen we je dat aan. En dat is mijn taak als verpleegkundige om dat te doen... Om zoveel mogelijk mensen en kinderen tegen infectieziekten te beschermen. Maar het is ook mijn taak om je van goede informatie te voorzien. Omdat jij als ouder daar eventueel andere individuele keuzes in kan maken. Mm -hmm. Want die kunnen anders zijn dan wat het groepsbelang zegt. En mm -hmm. we moeten ook gewoon het betaalbaar houden en praktisch doen. En we moeten zorgen dat dit voor iedereen gratis beschikbaar is. Dat is een ander belang dan jij puur alleen voor je kind kijkt. Mm -hmm. En ik zie dat we daar gelukkig ook steeds beter in worden. Om die goede informatie te voorzien. Zodat ouders ook met elkaar. Want soms zijn ouders daar ook van. Ze, zijn ze niet op één lijn daarin. Om een keuze te maken wat jij denkt dat goed is. Dus ook daar vind ik. Hè, het wordt heel groen gebracht. Hè, vanuit het RIVM en vanuit de overheid. Je moet vaccineren. Dan heb je de kant van kritisch eh, prikken. En hè, vaccinvrij. En ouders die gevoelsmatig vervelende ervaringen hebben. Uh -huh. En dan wordt gezegd, ja, dat kan niet. En dan denk ik, je moet die ouders serieus nemen, dat ze zich gehoord en gezien voelen. Uh -huh. um, en dat kan, dat je individueel daar een gevoel bij hebt. Um, dus ik merk dat we heel erg in het oranje gebied zitten. Om dat, dat dan allemaal te vertellen en vertellen waarom vanuit de antroposofie een visie is, waarom kritisch prikken dit zegt en het RNV heb hebt dat... En dan leg je dat bij ouders. En dan kijk je ook naar situaties. Gaat je kindje naar de kinderopvang? Ga je vaker reizen? Ga je. En ik merk, ja, ik vind het zelf bijvoorbeeld. Nu is er bijvoorbeeld in het dorp waar ik woon. Is er, uh, gaat, de uh, reguliere kinderopvang. Hè? Daar zijn mm. ze in de politiek nu ook mee bezig. Die, die zeggen, gaan dus gewoon kinderen eigenlijk weigeren. Ja. Als ze geen vaccinatiebewijs ja. kunnen over. Ik vind dat echt geen fijne ontwikkeling. Ik vind mm. dat echt, uh, zeer zorgwekkend. Omdat ik denk. Um, waarom zo dit is het dit is het. mensen willen zich gehoord en gezien voelen en ja. mogen ook uh, individuele vrijheidkeuze houden en, maar het is ook onze weg om dan ouders erop te wijzen waarom het, hè, zijn de kinderen ja. op, nou, zo, zo bang hè? jouw kindje kan mazelen misschien heel goed doormaken uh, maar het, hè, ja. als je kindje met een jongere baby op de opvang zit... Ja. Die kan, het is ontzettend besmettelijk. Ja. En wil je dan die verantwoordelijkheid als ouder dragen... Hmm. Um, en maar er is ook heel veel angst.
1: Zou je zelf je kind ook vaccineren?
0: Ja, dat is, is een steeds... Als je een
1: antwoord, ja. antwoord wil geven. Ja, dat, is,
0: nou, dat is een steeds... Uh, die vraag krijg ik heel vaak. Ja. En dan, ik zeg ook altijd... Ik maak als moeder ook keuzes die ik zelf wil maken. Ja. En dan kijk ik ook naar de situatie. Mijn man die woont bijvoorbeeld in Ghana... waar we naar zijn familie gaan. Ja. Zijn de omstandigheden heel anders dan hier? Nou ja, ja dat maakt dat ik daar wel... Uh, ja, dat ik denk, ja, dat voelt voor mij niet prettig om dat niet te doen. Ja. Maar ik vind het wel goed. Ook ik, ik heb daar kritisch naar gekeken. En ik vind het ook heel goed dat, hè, maar dat betekent niet dat hoe dat ik dat heb gedaan of doe, dat iedereen, de rest van Nederland mm -hmm. dat moet doen. Ik vind het, het gaat erom dat iedereen kijkt, uh, wat hij uh, voor zijn situatie en zijn kind het beste vindt. En dat we respect hebben voor elkaar, dat ja. daar, en dat is nu ja. ook met die hele corona. Weet, daar vindt iedereen van alles van. Ja. Ik vind het belangrijk dat er respect is voor elkaar. Dat, we, dat er andere re, uh, visies zijn. Alleen het heeft invloed op elkaar. Mm. Hè? Dat als ouders het belangrijk vinden om, dat hun kindje gevaccineerd is. En vinden ze het spannend dat een kindje daar zit die misschien niet gevaccineerd is. En
1: heb je wel eens uh, dat je geeft alle informatie. Ja. Yeah. En, en toch je kent het kind ook een klein beetje. Of yeah. dan zie je, je ziet moeder. Ja. Yeah. En je denkt bij jezelf, ze maakt de verkeerde keuze.
0: Nou, het is meer... De verkeerde keuze, kijk, ja, vanuit ja, het Rijksvaccinatieprogramma. Willen nee, we natuurlijk maar ook gewoon. Als, ook, oh, mm.
1: he, he. Ik bedoel, sommige mensen die. we zijn niet allemaal even, even behendig of intelligent. Ja, of, nou, uh, ik, ik kan wel. Daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Uh,
0: kom ik zo op. Maar wat ik het belangrijkste vind. om ze Um, voorheen zou, had ik dan wel eens het idee... zeker ook over het aanvaarden van hulp en zo... Ja. dan was ik al tien stappen verder... en had ik zoiets van... Af, ga dat nou doen, dat is goed voor je. Alleen ouders, soms moeten we even in het donker zitten... om ook het licht weer te zien. Soms ja. mo moeten ouders... het is ook een proces. Dus ik heb heel erg geleerd om... wel te benoemen wat mijn zorg is... maar het ook bij ouders te laten. Ja. Want ik deed altijd al... Dan zijn, mijn oude, zijn mijn collega ook altijd. Dus anders is mijn pensioen. Maar die zei Ik ga met de rivier mee. Weet je? Het gaat niet sneller. Als je gras aan het gaat... Het gaat niet sneller. Ouders hebben we een proces. Dus het is ook heel vaak... Je eigen perceptie. Dat je denkt... Dat er al van alles ja. aan de hand is. Terwijl dat niet altijd... Meestal is dat niet zo. Er is een heel je kank... gaat niet
1: naar huis en dat je denkt: van, oh jee, dat, gaat,
0: nou, dat ja. gaat fout. Ik heb ook wel eens dat ik wakker word dat ik denk: oh jeetje, de, de, nou echt fout. Ja, en dan nog: is, ik heb geleerd, het is het proces van ouders. Maar ik, ja. je probeert wel ouders erop te wijzen, eh, om, zeker met veiligheid en zo, zeker. Um, alleen dan nog, ouders mogen ook een proces hebben en ze mogen het ook anders doen dan ik doe. Maar ik had dus nu ook afgelopen week een voorbeeld. Dat ik een vader belde en die had een specifieke visie voor een school. En dan hadden ze niet door dat dat een grote wachtlijst had. Ja. Dus dat kindje, die is nu 4,5 en, en die kan pas uh, met vijf naar school.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat het bij mij alle. <laughs> Want ik vind een kind met twee moet een speel zo, en Dat is goed voor de ontwikkelingen. Daar vind ik van alles van. Maar die ouders hadden daar ontzettend goed over. En die zei, ja, dat is ook niet handig. Mijn tweede heb ik al meteen aangemeld. Maar ja, we hebben echt overwogen. Moeten we dan tijdelijk een andere school en zo doen? Maar we denken dat dat gewoon onrustig is. Ja. We kunnen het er heel goed bieden. En, uh, ja, wij denk en toen zei ik ook, van, ja, dit is ook mijn referentiekader. Mm -hmm. Want ik heb het gewoon nooit meegemaakt. En je verrast me <lacht> ermee, weet je? Nou, en toen hadden we een hartstikke mooi gesprek. dat ik zei, misschien kun je eens naar een sportclubje. Of, hè, want de ver ver verandering is best groot. En, en die vader die zei, oh Inge, hartstikke fijn dat je met me meedenkt. En ja, dat is een goed punt. En ik ga ze daarna oriënteren. En als we iets vinden wat bij ons past, gaan we dat zeker doen. En dan, dus dat is ook heel mooi. Van ja, mm -hmm. dan denk ik, eh, ja, ik zou, eh, ik heb een, een driejarige die zet te springen om naar schot te gaan. Ik kan <lacht> me niet voorstellen dat ik dat tot vijf jaar thuis heb, ja. weet je. Eh, maar dat betekent dus, ja, eh, soms denk ik wel eens van, goh. Ja, ik vind het niet handig. Maar dan moeten ouders dan toch zelf aan kiezen. En dat zeggen, oude, zeggen collega's ook wel eens. Heb je dan ook... Hè, en dat, dat is ook fijn. Hè. We hebben een fijn team. Ik heb een ontzettend fijne arts. Die uh, ook ontzettend veel weet. Dat, en dat ja, vergeten ook veel mensen. Dat, wat we doen met Natuurlijk Bureau is echt uniek. Hè. Dat, dat, dat vanuit de organisatie... Vanuit de stafpleegkundige... Vanuit de stafarts gewoon gezien wordt... Dat het heel belangrijk is en de toekomst is... Om dit met ouders te doen... En dat ik gewoon fijne artsen en nu ook een verpleegkundige heb, dat we dat als team echt kunnen. En daar hebben we het mm -hmm. natuurlijk ook met elkaar over. Want onze taak is ook om voor die veiligheid en voor de ontwikkeling van kinderen te staan. Dus uh, je wil niet dat dat stagneert, maar ouders zeker ook bijvoorbeeld met de ontwikkelingsachterstand. Ouders hebben ook een proces. En ja, soms moet je mm -hmm. dan even meegaan en het even laten vieren om vervolgens weer sneller te kunnen gaan. Uh, ja, dat uh,
1: zo. Nog heel even, helemaal aan het begin zei je uh, wasbare luiers. Is dat helemaal in? Of, uh? Ja, dat is heel in. Ja. Um,
0: hier is het uh, ja, een jaar of drie, geleden, ik denk drie, vier jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld hier, ik weet niet hoe dat in Rotterdam is, maar hier moet je best ver om je restafval weg te gooien. Mm -hmm. Er zijn van die containers en, uh, met afvalscheiding. Um, en je hebt wel plaatsen waar, nu aparte lui, waar je de luiers apart. Maar als je bijvoorbeeld... De, uh, ik had een zin die had een tweeling. Als je dat elke keer ook bij de rest... Uh, nou, was is misschien met de tweeling al ook wel weer veel. Maar je ziet dus verschillende onpraktische redenen. Mm -hmm. uh, dat, en vanuit milieuredenen om gewoon uh, ja, afval te besparen. Waar natuurlijk steeds meer aandacht voor komt. Maar ook gewoon uh, soms uh, dat kinderen reageren. Dan nou heb je ook gewoon natuurlijke... Uh, Wegwerpen luiers tegenwoordig. Maar dat ouders denken, oh, die kapotte bidden... dat ze merken dat het met wasbare luiers beter gaat. Vaak ook kostenbesparing. Want je koopt ja. één keer een pakket, maar het scheelt... Uh, ja, ik, ja ik, ben, ik heb met mijn dochter ook gedaan. Ik ben een enorme wasbare luier-fan. <lacht> uh, maar het is vaak ook wel eens even een zoektocht... en in het begin denken, ouders, oh, wat een gedoe. Maar ja, wassen moet je toch... Uh, en er zijn, en er is ook nog een beetje zo'n oudbollig beeld over wasbare luiers over die luiers van vroeger ja, ik moet nog steeds, ik heb ze nog steeds ik moet er steeds nog wat meenemen om ook eens aan ouders te kunnen laten zien, er zijn hartstikke hippe printjes en je hebt all in one systemen die je hup zo meteen aandoet en dat is ook leuk, want vaak zijn vaders niet zo enthousiast in het begin ook. Mm -hmm. Niet altijd toch, maar die denken: dan jeetje wat ik goed doe? En dan zijn er actieve moeders en die gaan het dan doen. En die vaders gaan er we wel mee. En die worden dan uiteindelijk ook nog enthousiast. Dat is ook wel leuk. Niet allemaal ook had ook een man die deed mee, maar die dacht ook zoiets van: nou, moet dat nou? Maar uh, nee, dus dat dus uh, ja, is wel leuk.
1: Wil ja. je jezelf nog wel kwijt?
0: Nou, ik uh, dank je wel in ieder geval voor de, voor de uitnodiging. En uh, ja, ik, ik denk dan wel. Ik moet even denken. Is nou alles voldoende?
1: Ja, zijn er dingen waarvan je zegt van nou dat.
0: Ja. Ik ben altijd zo enthousiast hè. Dus dan gaat het ook allemaal een beetje door elkaar heen. Maar ik. Uh, ja, ik, ik hoop dat het in ieder geval een goed beeld geeft. ook ja. uh, Voor uh, ouders. En ja, ik denk ook wel dat de boodschap doorklinkt. Dat is misschien nog leuk om te vertellen. Um, in het begin. Ha had ik. Het gevoel dat we eigenlijk best iets alternatiefs aan het doen waren. Hè? Want het was nieuw en het, ja, het Antroposofisch Bureau, hè, die waren er wel, zijn er nog gelukkig nog genoeg in Nederland ook. Alleen, um, er is nog uh, zo binnen de reguliere gezet... En dat was best wel een ontwikkelingsweg van hoe kunnen we dat nu zo aanbieden dat we ouders uh, kunnen volgen, maar dat het ook gewoon past binnen de reguliere JGZ. En, um, en ik ben heel dankbaar voor dat we dat zo hebben kunnen doen en gaan de weg werd het eigenlijk steeds normaler. En merk ik ook hè, door de ontwikkelingen van behoeften van ouders... maar ook, hè, er is gewoon een complementaire afdeling van de VVN. Hè, er is een super uh, dik boek in leiding... Uh, verpleegkundige complementaire interventies. Uh, het landelijk kader wat we met... Dus uiteindelijk gaan we gewoon mee in onze tijd. Yeah. En is het eigenlijk helemaal niet alternatief... en is het meer uh, specialistisch... En hoop ik, en ja, ik hoop ook, en dat is ook een beetje mijn, ja, toch ook wel mijn missie, eh, want die antroposofische consultatiebureaus, die hebben zoveel kennis en, hè, de, en ervaring en ja, die, die jeugdartsen... Want die, uh, antroposofie is vier jaar hè, nog voor jeugdartsen. en uh, voor veel, uh, Je hebt ook nog een jeugdartsopleiding Dus die moet al zo vaak doen. Zelf kinderen Dan is het, die, ja, het is eigenlijk een uitsterkend ras, zeg ik altijd. Dat vind ik zo zonde. Dat is zoveel kennis en ervaring. En ik zou zo graag hebben... Dat ook reguliere gezondheidsorganisaties... Gelukkig in sommige plaatsen gebeurt dat al. Ook steeds meer de verbinding met... Je kunt zoveel van elkaar leren. Mm -hmm. um, dus dat is wel eigenlijk ook... Mijn boodschap om ja, voor iedereen. Om gewoon ook met de gekleurde bril van een ander te kijken. En ik ben altijd enorm van de verbinding. Om echt van elkaar te leren. En dat je ook ja, iedereen kijkt vanuit zijn eigen expertise. Daarom vind ik dus die uh, samenwerktherapeutica zo prachtig. Dat je zoveel van elkaar kan leren. Dus uh, misschien is dat nog een leuke toevoeging.
1: Oké, okay, super. U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@deTelepuitPodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.